0: Jag ska läsa eh, dagens text Matteus evangeliet kapitel 23 vers 37 och kapitel 24 vers 2 Jerusalem Jerusalem du som dödar profeterna och stänar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som honan samlar sina chicklingar under vingarna. Men ni ville inte. Då sa det han till dem, se på, se på allt detta sannoliken. Här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Så lider det heliga evangeliet
1: Jerusalem, Jerusalem Du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig Hur ofta har jag inte velat samla dina barn Som hönan samlar sina kycklingar Men ni vill inte man kan riktigt känna i mig förresten? Ja, bra. Man kan riktigt känna sorgen i Jesu ord när han säger detta. Det liksom tränger igenom texten här. Och man förstår av texten att Gud har gjort allt som står i hans makt för att förmå Israels folk att komma nära honom och fatta hans kärleksfulla tankar och få dem att liksom gå i den riktning som är bra för dem och som Gud vill. Gud hade sänt profeterna med en tydlig roll i hela det judiska folkets historia. Profeterna var Guds sätt att kommunicera med sitt folk och kalla dem tillbaka till det nära beroendet av honom. Att liksom göra rätt grejer. Att fokusera på det som Gud har för ögonen. Och när Jesus står där och säger de här orden så gör han det utifrån någon som själv är född in i det judiska folket en som själv är bärare av den judiska kulturen och traditionen. Han var inte någon som kom liksom utifrån och hade åsikter. Någon som bara snackade om hur saker och ting skulle vara. Här om dagen fick jag medlemstidningen Stim hem i brevlådan och jag läste artikeln om hiphopparen och inspiratören Cherry som är uppväxt under tuffa förhållanden i Rinkeby. Ni vet, ibland så blir man så där berörd när man, när man, får, när man läser någonting. Hon hade en sån kärlek till det sundriga och såriga Rinkeby. Så jag, jag, började, jag började gå igenom hennes låtar på Spotify- hon berättar om drömmarna och det vackra som finns där i Rinkeby. Om hennes oro och sorg över alla skjutningar och vänner som har liksom gått bort. Men jag blev också berörd över hur sättet hon berättade sin berättelse om sina områden. Hon talade med värme, inte om Rinkeby. Hon talade med värme. Inifrån Rinkeby. Och det är precis det som Jesus gör. När han står och ropar. Jerusalem. Jerusalem. Han talar inifrån det utkorade folket. Och han gör det precis som Cherry gör när hon rappar om både sin besvikelse och sin kärlek till Rinkeby. Jesus står den här dagen i en position av sorg. Det är, det är det man känner tränger igenom den här texten. Men lyssnade Israels folk på profeterna när de kom? Nej, man förstår också av texten att man inte ville lyssna. Istället dödade man profeterna som ibland kom med obekväma sanningar- om hur läget var och som månade till omvändelse och månade folket att hålla sig nära Gud. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar? Vilken bild! Va? Kan ni se hönan och kycklingarna för er? Alltså, Jesus är slutet av sitt liv när detta händer. Och han har nu själv upplevt samma typ av motstånd som profeterna före honom hade upplevt. Och själv skulle han också snart komma att bli infångad, fängslad och dödad. Men Jesus vet någonting- han vet att något nytt och storslaget är på gång som kommer påverka den vilsna människan och hela den här världen. Det vet han i det här ögonblicket. Och Det är precis som om han växlar blad och är på väg in i ett nytt kapitel. Han vet att det kommer en ny dimension av hjälp till den här världen genom sin död och uppståndelse. Han vet att frälsningen är nära. Han är på väg in i ett nytt kapitel. Men det här, av det här förstår ju de judiska ledarna ingenting. För de är så upptagna med sitt religiösa liv och sina strukturer. Så de, de kan inte fatta någonting av detta. Och Jesus tycker inte att fariseerna, alltså de andliga ledarnas liv, hänger ihop. I några versar tidigare det finns ju... Det är intressant om man läser texterna innan här. För i hela 36 versar så går Jesus riktigt lös- i en slags sista uppgörelse med fariseerna och med de skriftlärda och, så, och bibeltolkarna. Han gör, det är den sista han gör någonstans här. Och så kommer han i en av verserna, så säger han så här: Och det ringer ganska väl in eh, det hela: Vi är ni hycklare? Ni är tionde och mynta och dill och kummin. Men ni försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan. Barmhärtigheten. Och troheten. Så varför var de inte öppna för att ta emot hjälp och vägledning från Jesus? Varför hade de stängt sina hjärtan för det som var viktigt? Varför ville man forma sin, sitt eget och göra tolkningar av texterna som man själv ville ha dem. Jag låter den frågan, vad hängande är? Det största problemet människan har, alla tider, alla kategorier. Det är när man inte tycker sig behöva Gud. Man är nöjd med att bygga på sitt eget. Och snart... Så uppfattar man sig själv som tillvarons medelpunkt. Och Gud får sitta där bak i baksätet. Om man ens nu finns med i bilen. Det allra största självbedrägeriet. Enligt den kristna tron. Det är när människan byter plats med Gud. Och det, det skiftet. Det sker ju inte alltid över en sekund. Utan det sker lite gradvis här. Det är därför vi är kallade att vara uppmärksamma. Och också in i vår tid. In i ditt och mitt liv. Idag så når oss orden. Hur ofta har jag inte velat- Samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar. Guds längtan. Men Jesus ser inte bara med sorg över det judiska folkets bortvändighet då, för 2000 år sedan och ännu längre tillbaka. Han ser med sorg på hur våra hjärtan många gånger är stängda för Gud och för det som händer i vår värld idag. Han lider när han ser orättvisa, drabba de fattiga och utsatta i världen. Han lider när vi försummar barmhärtigheten och blir liksom lite hårda i nyperna. Vill inte vara hård i nyperna. Gud vill inte att du ska vara hård i nyperna. Att Guds församling ska vara hård i nyperna så alltså vad, vad, mjuk, vad, vad mjuka händer. Men han lider också när han ser den jord som han har gett oss i uppdrag att förvalta. När den har feber och mår dåligt. FNs klimatpanel säger att utrymmet att begränsa klimatförändringarna krymper. Och man varnar för att det blir allvarliga konsekvenser för planetens framtid- om uppvärmningen blir två grader istället för en och en halv. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, menar att om vi ska stabilisera uppvärmningen till en och en halv grader. Då har vi mindre än tio år på oss. Det händer någonting när vi ber bönan. Gud jag behöver din hjälp. Jag har inte handlat efter ditt hjärta. Jag har varit så upptagen av mig själv att jag har missat dig. Jag förstår att jag har levt bortvänd från dig. Förlåt mig och fräls mig. Då börjar en förvandling inom dig. Och du börjar vilja gå närmare Jesus. Och genomsyras av hans hoppfulla budskap. Inte bara för dig och din lilla bubbla. Utan för världen. Hela världen. Det är inte kört, säger det hoppet. Och att det går att hoppas. Det, 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 det är därför att. Ljuset är starkare än mörkret. Så att ta emot Guds frälsning det förändrar inte bara ditt eget liv även om det är en fantastisk sak. Och du som inte har upplevt det då har du någonting att se fram emot. Att få bli en kristen. Men inte bara det utan också, det förändrar också sätt som du ser på den här världen Och det fick Lovisa erfara hon blek, När hon blev kristen Så fick hon sitt liv så där Fantastiskt förändrat för det, 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 Man kunde se det Tydligt på henne En ny värld öppnades för henne Och hon beskriver att Innan hon blev kristen Då var det som om hon hade En färgpalett med, med, med vit och svart färg. Men när hon tog emot Jesus så var det som om Jesus gav henne tillgång till alla färgerna. Och hon hade som hon sa, jag har hittat hem. Men det som oroade henne, det var vad som skulle hända med det engagemanget hon hade- för miljön och rättvisefrågor. För hon var en ganska aktivistisk människa. Hon undrade hur ska det gå med den biten? För hon hade en bild av kyrkan som lite inåtvänd, ni vet. Det är lite så här, introvert. Och så fick hon låna ett exemplar av. Shane Claiborns bok, Den oetmotståndliga revolutionen som handlar just om en tro som på något sätt får fötter och som får sociala konsekvenser där kärleken är en kraft så att den, den driver den kristne in i en aktivistisk tro. Och för Shane Claiborne kan inte frälsning stanna vid den Personliga erfarenheten utan den tar sig ut i världen genom kärlekens liksom, händer och fötter. Och att förstå det här det var för Louisa en viktig pusselbit för hon ville inte bli en passiv kyrkobesökare. Det var liksom inte så läckert tyckte hon om ni förstår. Hon ville ju förändra världen och hon hade kommit rätt. Hon hade kommit till kyrkan. Det är där man förändrar världen. Det är I den kristna gemenskapen som dynamiten ligger. Har vi förstått det? Eller går vi ovetande omkring? Vilken resurs det här är vi pratar om. Frälsningen. Det är Guds sätt. Att laga det som har gått sönder i den här världen. Inom människan och i skapelsen. Och Gud kan inte låta det gå åt pipsvängen med allt. Guds frälsningsplan handlar om upprättelse för den här världen. Och för allt skapat. Frälsning mina vänner, det är... Att genomsyra hela den här världen med Guds kärlek. Med Guds barmhärtighet. Med rättvisa. Med fred. Och med sanning. Jesus har dött för den här världen. Vi sjunger i, i, i den här gud, kyrkan ofta. För den här världens skull. För den här världens skull. Frälsning. För den här världens skull. Så varje liten handling som görs för miljön. Du som engagerar dig och brinner för det. Varje handling du gör som lättar trycket för vår planet. Är en del av Guds frälsningsplan. Så när vi, och när vi är här i Saron delar ut matkassar till Familjer som inte kan ge sina barn det de behöver. Så är det en del av frälsningen. När vi står upp och säger stopp. Nu bemöter vi andra personer på ett ovärdigt sätt. Då arbetar vi i frälsningens riktning. Och när vi får berätta för en annan människa. Att Jesus kan skapa någonting nytt i det som har gått sönder i dig. Så är det en del av frälsningen. Så vill du kliva in i frälsningen och vara med i den här processen. Vara med och förändra världen. Så kom och var med. Du som tvivlar. Du som tror. Kom och var med. Du som tycker att du är för för allting. Och du som är stark och står stabilt med båda fötterna på jorden. Kom du som är svårstartad. Och du som snabbt är på banan. Kom och var med. Du som kanske upplever att du är på väg för landning i livet. Kom och var med också du som upplever att ditt liv är på väg att lyfta i livet. Så låt oss som församling tillsammans med Jesus förändra den här världen och låt bönen, låt ditt rike komma. Bli den bönen som liksom ätsar sig fast i vårt hjärta när vi lever i den här världen som kristna människor. Låt oss be tillsammans. Jag ber med den helige Franciscus ord, var gärna med i det. Herre, gör mig till redskap för din fred. Hjälp mig bringa kärlek där hatet gror. Tro där tvivel råder. Hopp där förtvivlan härskar. Hjälp mig skänka förlåtelsen där orätt begåtts. Skapa endräkt. Där enighet söndrar. Sprida ljus där mörkret ruvar. Och bringa glädje där sorgen bor. Amen.